0: V druhej časti rozhovoru sme sa s Martinom Kováčom rozprávali aj o tom, prečo sa preceňuje vplyv oxidu uhličitého na klimatickú zmenu. Riešením podľa neho nie je ani romantický návrat nedotknutej divočiny. Ľudia si potrebujú zabezpečovať obživu, no dá sa to robiť aj tak, aby prostredie netrpelo. Zároveň to prináša aj príležitosť na ekonomický prospech, vysvetľuje Martin Kováč. Všetky veľké politiky a programy nemajú podľa Martina Kováča zmysel, ak sa nedajú realizovať na úrovni obcí. Tam sa totiž všetky zbiehajú a ľudia na komunálnej úrovni najlepšie vedia, čo vo svojom prostredí potrebujú urobiť. V prvej časti rozhovoru ste spomenuli pána Štefana Vára. Ja som pri príprave na náš rozhovor narazil na jeho výskum. On tvrdí, a poviem to tak laicky, ako som to pochopil ja, že pôda je v podstate ako špongia a plná vody a keď ju stlačíme, tak tú vodu z nej vypudíme a pôda vysychá. A to nie len keď postavíme nejakú budovu, ale aj cestu, umele svahy a tak Že v podstate akákoľvek ľudská činnosť, ktorá sa dotýka pôdy, vysúša. A to nie len priamo v mieste stavby, ale aj desiatky metrov do všetkých strán. Je to Tak.
1: Pravda je taká, že človek svojou činnosťou má skutočne veľký vplyv na to, ako zasahuje do obehu tej vody. Ale tým, že on zasahuje jednostranne, že skôr sa má to prostredie vysušené, proste prírozené hej, rodiny, dom, okolie, spevnené plochy okolo budovy, proste snažíme sa to mať komfortne akože vysušené a proste tá voda nejde preč, tak fakticky my obmedzujeme ten vsak dažďovej vody do podložia, lebo všetko je spevnené, zaasfaltované, alebo u farmárov, ak dochádza k tomu, že sa používa polnohospodárska technika, tak proste aj práve to, že koľko je tam pojazdov toho traktoru a to už neskôr nie sú malé stroje, tak dochádza k zhutneniu. To znamená, že keby sme si odkopali taký profil na 1 m hĺbky, tak budeme prekvapení, že niekde v tom horizonte 30-40 cm pod zemou tá pôda je ako kameň prakticky, pretože je veľmi zhutnená tou činnosťou tých traktorov a nedokáže nejakým spôsobom tú zrážku ani absorbovať. to znamená, nedokáže tak úplne ľahko tam bojovať. Naopak, pôda, ktorá je vlhká, má svoju vlhkosť a nie je zhutnená, dokáže oveľa väčší objem vody okamžite prijať. Takže ja si myslím, že tá jeho skúsenosť je taká, áno, že tie typické činnosti, ktoré my robíme, sú skutočne také, že vedú k tomu odvodňovaniu aj krajiny, ale aj to zhutnenie krajiny, zhutnenie pôdy spôsobuje to, že menej sa tá voda dokáže udržať. Pôda a podložie sú zároveň globálne zásobník vody. To je úplne kľúčová informácia a my musíme práve narábať s tým tak, že my potrebujeme tú vodu tam udržať. Poviem príklad veľmi jednoduchý. Predstavme si, že u nás sa vybudovali rozsiahle odvodňovacie Systémy. len kvôli tomu, že proste sa tam bude pestovať pšenica alebo nejaké také suchomilé plodiny, tak dostali sme sa do situácie, že sa niekde hladiny podzemných vôd znižili možno o, o 2-3 metre. Hej. A prakticky dneska, keď vidíme, že máme tých zdrožek málo, tak tam dochádza vlastne naďalej v tom území k znižovaniu tých hladín podzemných vôd, lebo však to je vidíme globálny problém. A pozrime sa na tie merania aj dnes na Slovensku. Čo dosiahneme zvýšením hladiny podzemnej vody? Keď zoberiem len katastár jednej obce, to znamená extra jednej obce, ktorá má nejaké to svoje pole, Môže to byť aj 3x3 km, to je nejaké polia v okolí obce. Tak ak na tomto území dvihneme hladinu podzemnej vody o ten 1 meter, tak fakticky my dokážeme vytvoriť, zvýšiť tú zásobu vody o 1,8 milióna metrov kubických vody. To sú obrovské čísla a toto sa myslím je potrebné aj dať do pozornosti, že časť vodohospodárov sa stále snaží presadzovať politiku tých veľkých vodných priehrad alebo no, hlavne by som povedal z tých veľkých vodných diel na zadržanie tej vody ale dnes v stave, keď už vlastne skoro nič neplatí z hľadiska nejakej ustalenosti počasia, s čím rátali možno v tabulkách historicky, tak my si, musíme si povedať, že tá výstavba vodných diel je veľmi náročná aj finančne a má dopady ešte aj iné. A to sú práve tie pretože oveľa dôležitejšie je mať vodu v krajine s funkčným napríklad lesom alebo vegetačným krytom, pretože to aj chladí krajinu masívne a dokážeme fakticky aj ten zdroj podzemnej vody zvýšiť tým, že zvýšime tú schopnosť krajiny plošne. To znamená, že dokážeme aj veľmi významné objemy vody v krajine zadržať. Samozrejme, že sa musia zohľadniť geologické aspekty, musia sa zohľadniť nejaké miestne pomery, ale povedal som príklad jednej obce. Ak si zoberieme, že v tých celých povodiach v sústavách povodí, to sú rôzne také vejarovité vstupy, ako sa tie jednotlivé rieky spájajú, ako jednotlivé katastre obci do toho vstupujú, tak dokážeme práve tým, že dôslednejšie zadržíme tú vodu v krajine, dôslednejšie budeme dávať dôraz na to, či je tam ten vegetačný kryt a chrániť hlavne vodu pred eróziou, tak dokážeme oveľa viacej vody zadržať v krajine, ktorá sa postupne potom bude uvoľňovať a bude nám pomáhať práve v takých obdobiach, ako je napríklad terajšie obdobie sucha, pretože ona sa bude postupne z toho územia
0: uvoľňovať. Vrátim sa ešte k pánovi Váľovi, z jeho výstupov, ale aj z vašich textov mi vychádza, že tým hlavným faktorom pri zmene klímy ani nie je oxid uhličitý ale skôr kolobek vody. Preceňuje sa podľa vás ten vplyv CO2?
1: Áno. Myslím si, že tá hlavná politická debata je proste veľmi zúžená do problematiky CO2 a ukazuje sa, že až do takej miery, že ako keby sa až také napätie vznikalo v tom, keď sa niekto pokusí povedať, že problém môže byť aj niekde inde. Náš tím odborný, ktorý je pracoval na tomto programe revitalizácie krajiny, a ľudia, s ktorými sme spolupracovali, poukazujeme na to, že proste sú základné matematicko-fyzikálne parametre, ktoré proste jednoznačne potvrdzujú, že tým hlavným faktorom prehrievania krajiny je to, že proste tam zrazu chýba ten chladič, to je tá voda v tom systéme odparovania, pretože ten globálny prísun tej slnečnej energie, to je nejaký asi 1300 V na 1 m2 a aj medzinárodný panel pre klimatickú zmenu potvrdil proste, že práve tým ako sa zvyšuje tá koncentrácia CO2, tak má to vplyv v rozsahu, povedzme, nejakých 3-4 W na nejaké to zosilnenie nejakých tých efektov hey, a ten skleníkový efekt. Ale hovoríme 1300 W k nejakým, povedzme, 3 W. Pričom v krajine platí jedna vec. Toto je na, na strane toho, čo vstupuje do systému. Ale na strane toho, čo zo systému vystupuje, je to, že čo sa udeje s tou slnečnou energiou, keď už v tej krajine je. A tam je absolútne kľúčový faktor ten, že ako vlastne zareaguje krajina, pretože krajina, ktorá je s vegetačným krytom dostatočne vlhká, tak odparuje a dokáže do toho výparu, teda bez zvýšenia okolitej teploty, transformovať až 80% tejto slnečnej energie. To znamená, že zoberme si, že keď niečo tento funkčný vegetačný kryt z vlhkosti dokáže až 80% tejto energie teda transformovať do vrchnej časti troposféry, čo je zhruba o 10 km vyššie, tak fakticky to teplo odozda tam. To je vlastne ten výmenník základný. A neprehrieva a krajina. No ale čo vidíme napríklad aj v tých amazonských pralesoch? Vyseká sa časť pralesa, získa sa tam nejaká poľnospodárska pôda, získa sa tam drevo, hej, s ktorým sa hospodári, ale vidíme, že proste v tých územiach, kde sa to drevo proste zobralo a kde sa les zmenil na poľnospodárskú pôdu, klesá zrážková činnosť. A to je práve vplyv tohto obehu vody. A zároveň po niekoľkých rokoch dochádza k tomu, že tá pôda sa ešte degraduje, pretože je chyba vlastne nejaká ochrana, ona sa vysušia prakticky postupne sa to prostredie transferuje z nejakého že úplne prírodného, pôvodného lesného na nejakú pomôcku krajinu až postupne do, do vysušeného územia. Takže skutočne chcel by som povedať, že áno, myslím si, že sa to preceňuje. ale zároveň treba povedať, že obidva piliere sú dôležité v tom, ja tomu hovorím vodný pilier a fosílny pilier, pretože je potrebné skutočne redukovať to neprimerané mrhanie týmto veľmi vzácným, by som povedal, prírodným zdrojom, ktorým je napríklad ropa, aj plyn a tak ďalej. Naopak treba s nimi hospodáriť veľmi rozumne a hlavne kvôli tomu, aby sme nedostali... Šli k tomu, ako vidíme, sa plasty nachádzajú v moriach, proste ako nám celý opäť cyklus a opäť cez obeh vody sa vlastne dostali až do tých morí, tak aby sme vedeli redukovať vlastne aj používanie plastov, spotrebu a zároveň emisie, aby to prostredie bolo čistejšie, to je tiež dôležité, ale z hľadiska toho hlavného dopadu na to ochladenie tej krajiny, absolútne kľúčový podiel vegetácie, podiel vody v tej krajine a to, ako tá krajina dokáže sa chladiť ich prostredím, je veľmi dôležité, aby toto vošlo trošku tak do aj toho. Vedeť toho politického, pretože je to úplne funkčný nástroj, kde sa to dá aj teda,
0: zmerať. Spomenuli ste tie vodné stavby, aj napríklad pri výstave vodného diela Gabčíkovo boli obavy z negatívneho vplyvu na životné prostredie. To vodné dielo funguje už niekoľko desaťročí, Dá sa už spätne možnosť hodnotiť, aký reálne ten vplyv bol?
1: Ja si myslím, že treba to vlastne vnímať, že na čo aj to vodné dielo bolo postavené, aký bol ten jeho primárny cieľ. Tie vodné diela sú veľmi rôznorodé, no v tomto prípade to bol proste ten hydroenergetický potenciál, vieme, že toto dielo bolo plánované ešte aj z ďalšou stavbou na maďarskej strane, zároveň tu bolo dôležité nejako posilniť aj tú lodnú dopravu, nejaké parametre, pretože to pôvodné rameno malo už určité problémy z hľadiska splávnosti, to znamená, toto boli možno nejaké také základné faktory, ktoré proste viedli, heto to štátne pláno k príprave tohto vodného diela. Myslím si, že také detálnejšie zhodnotenie je taká komplexná vec a na ňom by sa mali podielať skutočne ľudia z ochrany prírody, proste ľudia, ktorí sa venujú aj energetike, lodnej doprave, miestnemu rozvoju, regionálnemu, aby sami možno po tých povedzme už pomaly 30 rokoch posudili, že aký je prínos tohto vodného diela a tým pádom by dokázali poskytnúť to hodnotenie nielen po stránke ekonomickej, pretože dneska sa ukazuje, že už nestačí len zobrať do úvahy investičné náklady, náklady na nejakú opravu a výnos z predaja elektriny a výnos z povolenia nejakého proste toho, že tam prechádza tá lodná doprava, oni tam možno platia za to nejaké poplatky, to neviem, ale je dôležité zobrať do úvahy aj tie rôzne ekosystémové dopady, dopad na ochranu podzemných vod. To sú už dneska veci, ktoré musíme zobrať aj toho, že z Zmeny prostredia vedú ku zmenám miestnej klímy a vo väzbe na to aj k zmenám regionálnej, globálnej. Takže ja by som skôr povedal, že tie vodné diela dnes čelia také veci, že prichádza obdobie, kedy oni vyžadujú buď nejakú generálnu rekonštrukciu, alebo nejakú vážnejšiu rekonštrukciu, či už technologickú samotnú, nejaké, ja neviem, tých turbín možno, alebo nejakého ílového jadra, alebo nejakých betónových prvkov, alebo všetko má svoju životnosť, je rátané, a skúsenosť hovorí v zahraničí, napríklad v Spojených štátoch alebo v Francúzsku, že keď vyhodnocovali to, že aké náklady by mali tie krajiny vynaložiť na rekonštrukciu týchto obrovských vodných tak v niektorých prípadoch zohľadňovali nielen tie investičné náklady, ale aj dopady na tú krajinu, na ten ekosystém, na biodiverzitu a došli k záveru, že bude vhodnejšie dnes tú elektráren rozobrať postupne. To znamená, ja si myslím, že my tiež budeme čeliť tomu, že musíme vedieť, už posudzovať tie veci komplexnejšie. Na váhu sa postavilo niekoľko elektrární vážská kaskada. Problém je napríklad to, že aj v dôsledku absencie nejakej protieroznej ochrany alebo proste zanedbane proti rôznej ochrany sa veľké objemy tých vodných diel zaniesli práve pôdou z polí a najhoršie na tom je to, že v kombinácii aj s iným odpadom, ktorý tam bol, hej komunálne znečistenie alebo nejaký chemický priemysel mohol byť niekde, tak to už nie je len nejaké báno, ktoré môžem zobrať hej, a položiť niekde, ale to je už vlastne odpad, ktorý sa musí odborne zlikvidovať, teda aby proste neublížil niekomu inému a to sú veľké náklady. Ja by som mohol len taký veľmi zjednodušený príklad povedať, že zatiaľ čo v programe revitalizácie krajiny sme sa na. Snažili zadržať meter kubický vody, ale častokrát aj pôdy, pretože tá pôda vlastne, ktorá bola v rôznych tých štruktúrach krajiny zadržaná, tak fakticky tá pôda nešla ďalej do, do potokov, do riek a teda aj do vodných e, týchto nádrží, tak tam ten náklad na zadržanie metra kubického aj tej vody alebo proste aj toho, toho podneho materiálu bol 4 Eur na meter kubický, Čo je vynikajúca cena. Keď idete likvidovať takýto odpad, takéto sedimenty z vodného diela pod 40 eur sa nedostane, 80, to znamená, nehovorím o 20 násobku. Preto aj opatrenia, ktoré boli realizované v rámci programu lokalizácie krajiny vo viac ako desiatich katastrof obcí, tak skutočne pomáhajú doteraz, pretože pomohli vlastne aj znižiť objem aj toho štrku, aj proste tej hliny, ktorá prakticky v konečnom dôsledku išla do tých vodných diel. Takže dneska tie diela musíme posudzovať z takéhoto širšieho meritka, v širších súvislostiach, nielen čisto ekonomických. Preto je veľmi dôležité aj vyčíslenie tých ekosystémových dopadov, ale to sa už postupne dári, pretože už rozumieme tomu, že čo je potrebné a tam vieme dojsť k novým faktom.
0: Vláda plánuje nepostaviť niektoré naplánované vodné diela.
1: Ja by som povedal, že kvitujem to rozhodnutie vlády o tom zastaviť výstavu toho vodného tela Tichý potok, pretože to bola skutočne ambícia proste jednej generácie vodohospodárov, ktorí v dĺšine presadzovali tento projekt, hoci mohol byť ako projekčne veľmi zaujímavý, ale dnešná doba klimatická zmena jednoznačne ukazuje, že existujú iné spôsoby, ako daný objem vody vieme v krajine vytvoriť, ako tam tú vodu vieme lepšie zadržať a zhodnotiť a hlavne vidíme, ako tieto veľké megaprojekty skončili vo veľmi netransparentných procesoch výberových. To znamená, že častokrát to bolo o tom, že jedna dve firmy dostali zákazku, zrealizovali ju a tým pádom vlastne vôbec sa neriešili skutočne sú tie širšie súvislosti. Takže myslím si, že skutočne je dôležité pred týmito veľkými vodnými dielami pri ich rekonštrukcii zvážiť, aká je tá stratégia, aké tu má prínosy. Samozrejme, mnohé vodné diela sú potrebné, majú ten rekreačný potenciál, aj ľudia sú radi, len treba si uvedomiť, že každý je, malo iné dôvody proste prečo vzniklo takže musíme trošku sa na to pozerať v šejších súvislostiach.
0: Na záver ešte, už ste sa toho viackrát dotkli ale kedy ste mohli popísať ten proces ako vzniká sucho? keď si popíšeme celý ten mechanizmus vzťahu medzi vodou, pôdou a vegetáciou.
1: Takéto hydrologické sluchové je teda hlavne dlhé obdobie bez dažďa. Je to podľa zemepísnej šírky a výšky sú proste určité oblasti, kde skutočne veľmi málo prší. Ja som bol pred nejakými asi 15 rokmi na jednej prednáške v Banskej štiavnici, kde podhospodári mali veľkú diskusiu a pán profesor jeden spomenul to, že no, to, čo nás čaká na južnom Slovensku je pokles zrážok v horizonte o spomenul. 30 rokov, možno 35, asi o 30%. Ak si predstavíme, čo je to 30%, tak ak na tom južnom Slovensku v niektorých tých častiach tie zrážky sú na úrovni 500-550 mm, tak pokles zrážok o 30%, to už sa blížime k nejakým, ja neviem, 350 mm za rok a proste hraničné podmienky na vznik v už sú niekde okolo 300 mm. To znamená, že my sa vlastne blížime k územiu, alebo k nejakým podmienkam, ktoré proste teraz tú krajinu, my tú krajinu ako kebyže konvert na sucho. Čo by som možno spomenul je to, že to je problém aj častokrát tých viacerých tých minulých civilizácií, lebo ako keby, že zanikli a nevieme proste prečo, ale keď sa pozrieme na to, že ako masívne tie civilizácie odlesnili územie, ako masívne zavlažovali to územie, pretože potrebovali tú vodu, tak niečo sa potom udialo. Ale ukazuje sa, že ten mechanizmus, ten cyklus vterajšieho v vterajšieho je absolútne identický, pretože vy, ak územie odlesnite, zbavíte ho vlastne vegetačného krytu toho, čo vlastne to tam mohlo chl tak fakticky sa naruší ten systém obehu vody, ale aj obehu tepla, distribúcie toho tepla, lebo to sú vlastne dve veci, ktoré právne prebiehajú, tak dochádza prakticky k tomu, že sa znižuje tá zrážková činnosť naopak pôsobením toho tepla naberá také extrémnejšie prejavy a mení sa priestorové rozloženie tých zrážok aj časové. Takže fakticky potom to územie degraduje, ale aj samotnou činnosťou. Čo je dôležité povedať, je to, že ten klasický prístup teda využívania krajiny je taký, že využívam tú krajinu, lebo niečo teda vyprodukuje. Tá paradigma zmena je v tom, že my tú krajinu musíme a môžeme využívať, ale musíme pritom myslieť na to, že aj tento môjku z pola, či to má 10 m2 alebo 10 hektárov, alebo 500 hektárov. tak tento môjku z pola je súčasťou klimatického systému zeme a súčasťou povodia. A z hľadiska princípu solidarity to znamená, funguje aj to, že koľko vody zadržíme aj ja na svojom území, tak toľko nepošlem rýchlejšie susedovi, ktorý je podobnou, ale zároveň, ako ochladím túto krajinu u seba, tak takto to pomáha potom aj okolitému územiu. A platí to aj späťne. Takže čo je veľmi dôležité je to, že ten náš nový prístup vychádza aj z toho, že ten negatívny vývoj je reverzibilný. Je reverzibilný tým, že dokážeme dôsledne tú krajinu štruktúru vytvoriť, tú monokultúrnu e, krajinu štruktúru, dokážeme jej vytvoriť podmienky také, že dokáže tá voda sa v nej zdržať, dokáže sa znížiť zhutnenie, dokáže sa zvýšiť vlhkosť toho substrátu, na ktorom farmári pôsobia. A pokiaľ dokážu vlastne farmári túto koncepciu, ja som presvedčený, že, nie je o tom, že oni to dokážu Pretavi do praxe, tak fakticky dokážu mať oveľa diverzifikovanejšiu aj tú vlastnú výrobu a oni sa budú priamo podielať nielen na produkcii pros nejakých produktov, ktoré sú dôležité pre ľudí, aby teda prežili a, a ekonomicky, ale oni sa budú podielať aj na stabilnejšom prostredí a budú sa podielať vlastne na výrobe vodných zdrojov. A to sa doteraz vôbec neriešilo. To bol ako kebyže iný svet, že to riešia vodohospodári vo vodnom toku niekde alebo v potoku, čo je absolútne chybné, pretože tá krajina je prepojená a preto musí každý jeden vlastník, alebo spoluvlastník tej pôdy a užívateľ, či je to farmár alebo lesník, alebo to dokonca obyvateľ, hej, ktorý tam má nejaké poličko, skutočne nakladať s tou pôdou s vedomím, že teda nie je to len pôda, ale je to dôležité ešte aj voda, ktorá sa tam zdrží alebo ktorá tam pada a ten vegetačný kryt. Takže toto si myslím, sú také nové podmienky a oni môžu formovať aj tú spoločnú polnohospodárskú politiku, pretože tá tápe ako keby že v problémoch, že kam ďalej, ale ukazuje sa, že ak teda prehrievanie tejto krajiny je proste tá hlavná, príčina tej akcelerácie, tých zmien, pretože tá cirkulácia vody spôsobuje, že každý rok vlastne ten proces ako keby že napreduje, tá degradácia, je ubudne vody z toho systému a sa prehlbuje ten problém a zase opäť prehrieva sa krajina viacej, tak práve tá polnohospodárska politika, ten nový pilier polnohospodárskej politiky by mal byť vodný pilier. To znamená, každý jeden farmár bude podporovaný za to, že bude zadržiavať aj tú vodu na svojom území a to príde sem benefit množstvo iným disciplínam a rezortom, ktoré sledujú samostatne. Mokre, kde druhovú skladbu a proste ochranu rôznych druhov. My sme si doteraz ani nevedeli predstaviť v tom našom bežnom živote, že prečo je dôležité vrátiť tej krajine drsnosť. No ale tým, ako my v tej krajine hospodaríme, tá krajina už len keď to porovnáme s obdobím spred 80. rokov, keď ešte existovali povedzme terasy, dlhé roky budované terasy, ktoré mali svoj význam, pretože oni spomalili tú vodu. Proste tá voda sa nerozbehla v tom území a na každej tej terase niekto ju obhospodaroval, niečo si tam dopestoval, tak my sme prakticky tú štruktúru krajiny, ktorá mala tú schopnosť tú vodu zadržať. My sme to narovnali, proste mechanizáciou a tým pádom sa to urýchľuje všetko. Vodné toky sme napriamili, mnohé meandre sa skrátili. Keď to rátame, tak tam ide o sekundy. Tak proste už nejde ten tok, ten objem vody, povedzme 2 minúty, ale už ide minútu 50. Ale ono sa to nezdá. za tých 10 sekúnd. Proste každý deň odíde o toľko viacej hej, tej vody a tým pádom oveľa menej vody dokáže ako keby sa v tom území udržať. Hej, to sú ohromné objemy, pretože si uvedomíme, to sa deje plošne v dôsledku verejných politik. A kde vidíte riešenie? Vplýva na to politika povolovania staveb, vplyvá na to nejaká politika územného plánovania, vplýva na to nejaká politika vodného hospodárstva. A my musíme vlastne využiť ten fenomen, že práve kataster obce je ten integrujúci prvok, pretože práve na tom katastri obce sa premietajú všetky rezortné politiky, či je to polnohospodárstvo, lesníctvo, no kde sa to deje? No deje sa to v katastri tej obce, v tej komunite, ktorá má povedzme nejaké vlastnícke vzťahy, nejakú demografiu, ale fakticky všetko sa to tam premieta všetky tie naše také vízie hej, rezortné, tak preto je dôležité to plánovanie oprieť o tú miestnú úroveň, pretože aj naša skúsenosť toho programu revitalizácie krajín ukazuje, že tá miestna úroveň dokáže problém aj porozumieť, ale ho aj určite začať riešiť. A tam je podľa mňa aj to, ako vlastne riešiť tú situáciu s tým suchom do budúcna. Takže pokiaľ sa to vodné plánovanie posunie ešte aj na ten stupeň, že bude nejaké lokálne vodné plánovanie, to znamená, že obec dokáže si pozrieť tú vlastnú situáciu, tak do- dokáže aj tie opatrenia identifikovať, dokáže mať dohľad nad tým povrchovým otokom, dokáže efektívnejšie tie malé vodné, drobné vodné toky, kde sa len formuje ten povrchový otok, u nej dohľadnú na to. A tým pádom už niekto je zodpovedný za to, ako sa formuje povrchový odtok, ako sa chráni voda pred eróziou, a aký je podiel vegetačného krytu. Pretože teraz tieto tri prvky sú ako keby neuchopiteľné, že kto je za to zodpovedný. To povie sa jeden rezort, druhý rezort, tretí rezort. Nie. Tu je možné využiť aj rôzne finančné nefinančné nástroje, pretože obec má nejakú daňovú politiku miestných daní, kde sa to dá zohľadniť, kde sa dá motivovať aj vlastník pozemku, aby udržiaval ten svoj pás zeme alebo kus zeme v dobrom stave, aby to nebolo erosne poškodené územie, lebo tam je práve to riziko zaplavenia bahnom a nejakého prívalu tej vody, ale naopak, aby to bolo nejako kultivované a presne aj tak, aby sa tá voda tam postupne neuvoľnila. Takže tie nástroje reálne existujú, dajú sa zaviesť do praxe v našom právnom systéme bez problémov. Dôležité je to, aby sme dokázali postupne ich do tej praxe zavádzať, aby sme otvárali tú našu doterajšiu vodohospodársku politiku práve k tomuto širšiemu vnímaniu veci obehu vody v krajine a to, že to jednoznačne súvisí s tým, ako táto krajina formuje vývoj klímy.